0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adelam. Ons thema voor de volgende zeven programma's is de christelijke levensstrijd. Vandaag beginnen we met deel 1. Dat zullen we noemen slavernij onder christenen. En dat onderwerp dat hebben we geput uit Exodus 3 vers 1 tot 12. Zo dadelijk zullen we daar enkele teksten uit voorlezen. Ergens op een kantoor zwoegde een jonge vrouw achter haar computer. Af en toe keek ze op en staarde met een zorgelijke trek op haar gezicht uit het kantoorraam naar buiten. Vanavond zou ze alweer over moeten werken, had haar baas gezegd, en ze zou er niet eens voor uitbetaald krijgen. Zo ging het al maanden sinds ze bij deze nieuwe baas begonnen was. Hij had haar aangenomen op een lovend getuigenis van haar vorige baas, een christen. Maar wat ze niet wist, was het feit dat deze baas zijn collega gezegd had dat ze moeilijk nee kon zeggen op een vriendelijk verzoek. En daarom gemakkelijk zover te krijgen was om gratis over te werken. Zou ze van dit getuigenis, tussen haakjes, over haar zwakheid geweten hebben, dan zou er nu niet zoveel moeilijkheden in haar gezin en huwelijk zijn. En had ze de list van de duivel eerder herkend. Beste luisteraar, herkent u die liste van Satan in uw leven? In de hierna volgende Bijbelstudies hopen we met u stil te staan bij zeven verzoekingen voor een christen op weg naar het licht, zoals deze programma-serie heet. We zullen in de komende uitzendingen de volgende thema's behandelen. Luistert u maar. Onze eerste uitzending, zoals die van vanavond, dat heet dus slavernij onder christenen. U kunt uh, dat bijbelgedeelte erbij lezen. Dat is Exodus 3, vers 1 tot 12. In de volgende uitzending die daarop uh, dus aansluit... Daar zullen we nadenken over een persoonlijke roeping en de daarbij behorende reiniging. Met als voorbeeld Mozes roeping in Exodus 4. De daaropvolgende uitzending zal handelen over als Satan je lasten verzwaart. En als uitgangspunt voor deze studie zullen we Exodus 5 overdenken. Deel 4 van deze uitzendingen die zal dan handelen over het thema ...als alles onmogelijk lijkt. Met als voorbeeld de situatie waar het volk Israël voor kwam te staan... ...toen ze voor de Rode Zee stonden, in Exodus 14. En in deel 5 van deze programma-serie ...zullen we de opstand en de bitterheid onder gelovigen behandelen... ...zoals we dat kunnen lezen in Exodus 15. En dan het 1 na laatste programma, deel 6... Daar gaat het over de zuigkracht van het oude, zondige leven. Waarbij we Exodus 16 als spiegel voor ons houden. Met als tenslotte de laatste uitzending, de aanval van Amalek op het huwelijk en gezinsleven. En hoe we dat dan kunnen weerstaan. Wanneer we deze zeven thema onderwerpen overzien en met ons leven als christen vergelijken, valt het direct op dat er vergelijkingen getrokken kunnen worden met onze geestelijke groei als christen op weg naar het vaderhuis en met als uitzicht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar op weg naar deze eindbestemming hebben wij als christen te maken met verzoekingen die ons van dat doel proberen af te houden. Die onze ogen willen sluiten voor de beloften die God gegeven heeft. De Satan, de zonde en de wereld En niet te vergeten ons eigen vlees en bloed spelen hierbij een belangrijke rol. Zodat we onderwijs nodig hebben om al deze verschillende listen te onderkennen. Gelukkig heeft God deze strijd voorzien en de wapenrusting gegeven om staande te kunnen blijven. Daar kunt u natuurlijk over lezen in het Nieuwe Testament in Efeze 6. Waar daar uitgebreid over gesproken wordt. Daar lezen we onder andere het volgende. Paulus schrijft, word sterk door één met de Heere te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. In deze eerste uitzending over de verzoekingen en de verleidingen, ofwel de streken van Satan, staan we stil bij de geschiedenis van het volk Israël tijdens hun verblijf in Egypte. Van die geschiedenis kunnen we natuurlijk veel leren. Want de apostel Paulus heeft in 1 Korinthe 10 vers 1 tot 13 het volgende daarover geschreven. Broeders, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Ze werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes. Toch was God niet tevreden over de meester van hem. Hij sloeg hen immers neer in de woestijn. En die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. wanneer we nu teruggaan naar ons uitgangspunt voor vandaag, dat was dus de slavernij van het volk van God in Egypte, dan valt het ons op dat ze ze al niet altijd slaven van Farao geweest zijn. Farao en het land Egypte staan hier model als beeld van de wereld... die onder heerschappij van Satan is gekomen. Toen Adam zondigde, verloor hij automatisch zijn autoriteit... om van deze wereld een paradijs te maken naar het model dat hij van God gekregen had en waar hij natuurlijk ook van mocht genieten. Satan heeft toen deze autoriteit overgenomen en wordt sindsdien de overste van deze wereld genoemd door de Heer Jezus. Zijn autoriteit misbruikt Satan om, evenals de farao uit de historie van Israël, het volk van God te knechten, onder zijn controle te houden. We kennen allemaal de gevolgen. Overwerkte of overspannen gelovigen die geen nee kunnen zeggen tegen de wereld, de zonde en het eigen vlees. Natuurlijk zijn er ook nog andere fysieke redenen om uitgeschakeld te worden. Maar over het algemeen heeft de toenemende stress onder christenen als hoofdoorzaak de werkdruk, de huwelijk- en gezinsverhoudingen en de gebondenheid aan wereldse systemen. Het is daarom niet voor niets dat Johannes in 1 Johannes 2 vers 15 en 17 schreef, Houd niet van de zondige wereld en wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat in de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt immers een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Duidelijk waarom God gewild heeft dat Mozes het volk Israël uit dat zondige en tot slavernij brengende Egypte wilde uitleiden. Wanneer we de achtergronden van de mensen van die tijd echter aan een nader onderzoek onderwerpen, zullen we zien dat ze mede door hun eigen begeerten en afgoderij met de goden van Egypte tot slavernij gekomen zijn. Hun getuigkracht als volk van God had hierdoor aan waarde verloren, En de nieuwe gezaghebbers die na de dood van de beroemde en machtige godsman Jozef aan de macht kwamen, benutten alleen maar hun kans om dat zwak geworden volk van God tot hun slaven te maken. En dan zijn we vanzelf weer teruggekomen bij onze hardwerkende christenvrouw, die geen nee kon zeggen tegen haar werkgever, omdat ze de slaaf was geworden van haar eigen huis en de wereldse verlangens, gewoonten en verplichtingen. Misschien herkent u zich wel in deze situatie, luisteraar. Wanneer u uit deze stress veroorzakende situatie wilt raken en wil erkennen dat uw probleem veel te maken heeft met de wereldgelijkvormigheid, dan heeft Gods woord ook vandaag een hoopvolle boodschap in die geschiedenis van het volk Israël die we in de komende programma's willen overdenken. We lezen namelijk in Exodus 3 vers 7 dat de heren tegen Mozes het volgende zei. Ik heb de grote moeilijkheden van mijn volk in Egypte gezien. En ik heb gehoord hoe graag ze van hun onderdrukking willen worden bevrijd. Ik ben gekomen om hen uit de handen van de Egyptenaren te redden. En ik zal hen vanuit Egypte naar een ander, een goed land brengen. Als christenen weten we waar dat goede land waar God zijn volk wilde brengen ligt. Het is voor ons de hemel en het vaderhuis met de vele woningen. We zijn als christenen allemaal op weg naar het licht. Op weg naar de plaats waar onze Heer Jezus ons voor is gegaan en ons allemaal opwacht. Hij zelf zal komen om als een hemelse Mozes de ware christenen op te nemen in zijn heerlijkheid. Weg van deze wereld vol begeerten, verleiding, zonde en slavernij. Maar willen wij ons eigenlijk wel laten verlossen van al die verzoekingen? Van de serieprogramma's zullen we zien dat deze door God bedoelde verlossing niet zonder horten of stoten gaat. En er heel wat tekenen en wonderen voor ongelovigen voor nodig waren om Gods volk uit te leiden. Maar vandaag komt opnieuw de oproep tot bekering en heiliging tot uw luisteraar. Geef u over aan die andere Mozes, waarover geprofiteerd werd door deze Mozes en... Wie is dat anders dan de Heer Jezus Christus? Die zijn leven aan het kruis voor u en mij overgaf om onze straf op de zonde te ondergaan. En u die uw zonde hebt beleden, te verlossen uit uw slavernij aan de zonde, de begeerte en de wereldse systemen. Er is dus toch hoop en toekomst. Voor u, luisteraar. God zegen u en tot de volgende uitzending.